0: Cu Vocea Nației, cu Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 200. Știți deja că fără voi n-am fi. Ne-am pus în cap toate industriile, industria de advertising ne urăște din cauza producției ceva cu reclame, ne-am pus în cap corporațiile, ne-am pus în cap toate firmele care produc o travă și despre care noi vorbim la proiectul nostru Starea Sănătății. Bineînțeles, avem de vreo 10 ani pe cap partidele și serviciile care ne detestă și, desigur, nu vor cotiza la Starea Nației. Ok, mulțumim și pentru like-uri, share-uri, comentarii, contează foarte, foarte mult, mai mult decât vă închipuiți. Și nu uitați să susțineți presa independentă peste tot în țară. Asta dacă nu vreți să rămânem doar cu presa plătită de partide care face sluj acum, cum spuneam, cu largul concurs al serviciilor. Și vă mulțumesc pentru toate întrebările din live-ul de joi. Voi încerca să mai răspund și aici uneori pentru că sunt atât de multe întrebări bune la care nu apuc să răspund în acea oră scuze, am dat peste cană. Problema e că oricât de mult timp am aloca, nu e niciodată suficient. Așa că pregătiți în continuare întrebările voastre și dacă nu reușesc să vă răspund în timpul live-ului, o voi mai face și aici. Bun. M-am gândit că dacă tot avem episod aniversar astăzi, să vorbim cât încă mai putem, despre acel subiect care a atras atât de multe comentarii și luări de poziție în ultimele zile. Am primit și eu foarte multe filmulețe pe Facebook, pe Insta, pe WhatsApp, peste tot, cu oameni care se filmează acuzând cenzura și nenorocirea care vor urma pe platforma YouTube. De la ce a pornit totul? Haideți să vedem. Pe la mijlocul lunii august, YouTube a postat un articol pe blog în care explica faptul că își va actualiza regulile de folosire a platformei astfel încât să elimine dezinformarea în domeniul medical, să elimine conținutul care promovează tratamente ce nu sunt în linie cu consensul științific existent în prezent sau cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Există trei direcții în această viziune pe termen lung pe care YouTube, iată, a adoptat-o. 1. Dezinformarea cu privire la măsurile de prevenție. Ce înseamnă asta? Că platforma, va limita accesul la conținutul care contrazice recomandările autorităților în domeniul medical cu privire la prevenția și transmiterea anumitor boli. Aici, de pildă, cred că ar fi putut intra orice material care l-ar fi arătat pe Trump declarând că a luat hidroxiclorochină preventiv ca să nu ia COVID. Știți povestea. La fel, conținutul care contrazice siguranța și eficiența anumitor vaccinuri nu va mai exista pe platformă. 2. Dezinformarea cu privire la tratamentele existente. Aici YouTube pune accent foarte mult pe remediile promovate împotriva cancerului. Remedii care nu au susținere științifică și care n-au fost testate și dovedite clinic. De altfel, accentul cade pe probleme legate de cancer în tot articolul în care sunt expuse aceste schimbări. Iar justificarea e simplă. Cancerul este prima cauză de deces la nivel mondial. Și deși avem mai multe tratamente sigure, oamenii recurg deseori la remedii netestate pe care le găsesc pe internet. De pildă, există materiale care afirmă că usturoiul vindecă această afecțiune sau că vitamina C e mai eficientă decât radioterapia. Și există foarte mulți oameni, din păcate, care sunt destul de naivi Dezinformați și care pierd timp prețios, timp care ar putea să facă diferența, în cazul lor, dintre viață și moarte. Ei nu mai ajung să ceară la timp ajutor specializat și încearcă să se trateze acasă. E o problemă foarte mare asta. Și a treia direcție este cea în zona de dezinformare prin negare. Așadar, YouTube va limita accesul la conținutul care pune la îndoială existența anumitor afecțiuni. De pildă, acele materiale în care se neagă faptul că ar fi murit oameni din cauza COVID-ului. Și tocmai din cauza acestor conspiraționiști, astăzi nu mai avem discuții serioase la televizor și nicăieri, despre cifrele de azi ale COVIDului, eu cunosc cel puțin 30 de oameni destul de apropiați care în ultimele două săptămâni au trecut prin COVID. Uh, OK, nu se mai discută pentru că nu mai este presiune atât de mare pe sistemul medical și pentru că nu se mai moare așa cum se murea înainte de vaccinuri și toate celelalte. Dar nimeni nu mai are curaj să deschidă gura în legătură cu faptul că sunt foarte, foarte multe cazuri. Nimeni nu mai are curaj să poarte mască. E incredibil. Sigur că YouTube oferă în același articol asigurări că va ține cont de nevoia de discuții libere și de dezbateri, pentru că ele sunt esențiale pentru dezvoltarea științei și a medicinei. La fel se dau asigurări că interesul public va fi respectat. Cetățenii s-au panicat. Parțial, pe bună dreptate, atenție, la gândul că un astfel de demers poate fi periculos pentru uh, democrație, pentru pluralism, pentru diversitatea opiniilor. Dar, pe de altă parte, e foarte posibil să fie și un demers din calea afară de util. E posibil să nu mai... Uh, Conducă oameni pe căi greșite și chiar să uh, ajungă să nu mai omoare oameni Care imită acum tot felul de nebunii pe care le văd pe rețele În loc să ceară ajutor specializat M-au întrebat mulți oameni dacă nu cred că o astfel de politică Va afecta conținutul nostru de pe canalul Starea Sănătății uh, Nu uitați să dați subscribe repede și acolo, o mulțumesc Cât încă mai aveți la ce? Lăsând gluma la o parte, nu, nu cred că va fi afectat în vreun fel conținutul nostru, pentru că noi avem acolo surse științifice pentru tot ce spunem. Studii, cărți. Însă, rămâne să vedem cum va interpreta algoritmul sufletului toate lucrurile astea. Pe de o parte, da, sigur că e important să nu mai fie atâția idioți pe aceste rețele. Idioți care îi mint pe oameni și se folosesc de naivitatea și de dorința lor de a crede tot felul de prostii. Pe de altă parte, sunt subiecte unde știința nu intră în mod oficial sau unde cercetătorii nu primesc finanțare sau unde guvernele influențate de corporații nu au în vedere mereu interesul public. Haideți să facem un exercițiu, fac o paranteză foarte scurtă. Dacă nu s-ar fi știut azi și n-ar fi fost probată treaba asta cu efectele nenorocite, efectele dezastruoase pe care le are asupra sănătății, consumul de băuturi pe bază de zahăr sau de fast food, și eu aș fi venit să spun, domne, astea sunt foarte nasoale pentru sănătate. Ar fi fost limitat accesul la acest conținut. Nu înseamnă însă că eu n-aș fi avut dreptate. E În astfel de situații, ce ne facem? Rămâne de văzut. Sigur că ar fi mult mai simplu dacă oamenii ar avea mai multă încredere în autorități sau... În, în sistemul medical, dacă oamenii ar ști că există un spațiu sigur, verificat și foarte important, actualizat, de unde își pot lua informațiile de care au nevoie. Un loc în care pot cere informații corecte de la oameni care sunt acolo ca să-i ajute, ca să-i informeze, ca să le răspundă la întrebări. Problema e, și știți asta, mai ales dacă ați fost de curând într-un spital din România. Problema e că nu există așa ceva. Nimeni nu discută cu tine omenește într-un spital. Ești repezit, ești dat afară, ești jignit și nimeni nu stă să-ți explice. Uh cât despre sursele oficiale, am mai vorbit aici despre gluma de site-a Ministerului Sănătății din România sau despre colecția de poze care este site-ul guvernului nostru. Doar intrați de curiozitate să vedeți cum arată. Totul la noi în România pare construit împotriva interesului public, împotriva cetățeanului. Nu ai efectiv de unde să-ți iei informațiile. Iar dacă le ceri pe legea 544, ești norocos dacă primești vreun răspuns într-un an. Așa că mergi pe internet și pe rețele. Și un lucru e foarte clar când vine vorba despre ceea ce se întâmplă pe rețele, indiferent de ce rețea vorbim. Pe rețele, oameni buni, și trebuie să înțelegem asta, pe rețelele sociale, nu suntem cetățeni. Pe rețelele sociale nu avem drepturi. Pe rețelele sociale suntem doar subiecti. Țineți minte asta. Și poate că nu e vina nimănui că așa stau lucrurile. Na, sunt rețelele unor corporații, acceptăm condițiile acelor corporații. Dar până într-un punct, suntem cu toții responsabili. Ideea e, în esență, destul de simplă. A apărut acest element nou în viețile noastre, platforma socială. Ca orice alt lucru nou, ca orice tehnologie, ca orice invenție, e perfect normal să nu poți anticipa toate efectele pe care le va produce. Încep să te prinzi de lucruri După ce trec niște ani. Noi suntem acum în punctul în care a trecut deja o vreme de când folosim zilnic platformele sociale. Am văzut deja care sunt efectele. Există o literatură de specialitate destul de serioasă în acest moment. Multe dintre aceste efecte au fost studiate și... Avem acum dovezi clare despre felul în care platformele ne-au schimbat pe noi, la nivel individual, dar dar și despre felul în care aceste platforme au schimbat societățile în ansamblul lor. Așa că poate a venit momentul să renegociem niște clauze din vechiul nostru contract social și să decidem împreună cât de mult permitem în continuare acestei noi tehnologii, să ne afecteze viețile. În ce măsură, deci, și cu ce preț. Să decidem, deci, ce fel de măsuri de siguranță putem lua, pe cine desemnăm să le implementeze și cât de mare poate fi întinderea lor. De pildă, oamenii au condus zeci de ani mașinile fără centură de siguranță înainte să accepte că e nevoie ca această tehnologie nouă poate fi îmbunătățită și are nevoie de niște măsuri care să o care s-o facă mai sigură. Lucrurile se repetă cu fiecare invenție. La începuturile lor, platformele sociale erau un loc unde... Ne întâlneam și făceam schimb de glume, de poze din vacanțe, de poze cu pisici. Între timp, chiar dacă pisicile sunt tot acolo, multe s-au schimbat. Așadar, întrebarea e, ce fel de centuri de siguranță construim pentru aceste platforme? Despre asta cred că e vorba. Și nu, atenție! Nu e ca în cazul presei. Presa poate fi trasă la răspundere. Câte vreme nu există responsabilitate pe rețele, câte vreme nu avem drepturi și transparență, mai ales transparență pe aceste rețele, nu putem să rezolvăm nimic. Și um, nu sunt nici proprietarii, patronii de platforme, orbi cu privire la această problemă. În urma scandalului de acum doi ani în care o angajată a expus mai multe neregul din interiorul Facebook meta astăzi Mark Zuckerberg a recunoscut și el că o companie privată n-ar trebui să fie lăsată să decidă singură ce e bine și ce e rău atunci când vine vorba de lucruri atât de sensibile. De pildă Cum decidem care este vârsta la care adolescenții ar trebui să poată folosi internetul? Cum ar trebui să verifice companiile vârsta persoanelor care le folosesc serviciile? Cum ar trebui să se asigure companiile că respectă dreptul la intimitate al adolescenților, în timp ce se asigură totodată că părinții le pot totuși supraveghea activitatea online? Și putem adăuga aici foarte multe alte întrebări. Cine decide ce este o informație falsă? Cum oprim răspândirea unei informații false? Cum ne asigurăm că în procesul ăsta nu afectăm libera exprimare? Că nu afectăm diversitatea de opinii? Democrația? Câtă putere oferim și în mâinile cui o lăsăm când vine vorba despre astfel de decizii? Problema e că dacă într o societate mai avem totuși câteva pârghii prin care putem participa cu toții la astfel de discuții pe platforme nu există. Am mai zis o repet pentru că mi se pare important de reținut. Perețele nu suntem cetățeni și nu avem drepturi. Perețele suntem doar subiecți. Iar atenția noastră este produsul pe care îl oferim gratuit proprietarilor rețelei, care spun mulțumesc și vând această atenție cui plătește pentru ea. Va apare în feed o reclamă, dați click pe ea, cumpărați ceva. Vă trebuia, și așa vă trebuia, nu? Toată lumea e fericită. Problema e că aceste corporații au devenit mult mai puternice decât guvernele. Și din păcate, își exercită din plin această putere împotriva oamenilor. Cred că încă nu înțelegem pericolul în care ne aflăm, lăsând acești giganți să acționeze fără niciun fel de reglementări care să le asigure oamenilor accesul la informare corectă. Un algoritm, setat tot de o persoană, ajunge să decidă tot. Un algoritm decide dacă și cui îi arată un text pe care eu îl scriu pe platforme. Un algoritm decide dacă un articol scris de o echipă de jurnaliști e demn de a fi împins ca să fie văzut de cât mai mulți oameni care nu sunt în altă parte. Atenție! Sunt acolo, pe acea rețea. Și orice producător de conținut vrea să ajungă la acei oameni, să aibă acces la atenția lor. E o discuție foarte importantă și cu inteligența artificială. Există publicații mari, The Guardian de pildă, dați mai multe, care au luat măsuri astfel încât tunelte precum ChatGPT GPT să nu mai aibă acces la conținutul făcut de jurnaliști. Pentru că oamenii au constatat că inteligența artificială citează ca sursă ziarul pentru articole pe care nu le-a publicat niciodată. Superb, nu? Pentru credibilitate, oare? Așa că, iată, e nevoie să purtăm niște discuții foarte ample și foarte serioase care să implice pe toată lumea. Doar așa poate fi rescris contractul social de o manieră care să răspundă nevoilor din prezent. În cartea The Chaos Machine, despre care v-am mai spus, nu s-a tradus încă la noi, sper să se întâmple asta, Max Fisher vorbește despre cum platformele sociale schimbă felul în care gândim, felul în care ne comportăm și felul în care ne raportăm unii la alții. Efectul final, atunci când iei în considerare miliardele de utilizatori, este că societatea în ansamblul ei se schimbă. Iar pericolul cel mai mare este la copii și la adolescenți, Pentru că ei imită ceea ce văd pe rețele. Știm foarte bine din studii clare ca acele părți ale creierului responsabile cu luarea deciziilor, nu sunt complet dezvoltate până pe la 25 de ani. Așa că nu putem să lăsăm copiii și adolescenții liberi să consume orice fel de conținut și să ne așteptăm ca ei să ia deciziile bune pentru ei și pentru viitorul lor, pentru dezvoltarea lor. Nu se va întâmpla asta. Din păcate, nu există niciun fel de responsabilitate pe internet. Cei care produc conținut se sustrag de la orice responsabilitate. Nu și asumă nimic. Păi ce, stați puțin, eu nu sunt nici măcar jurnalist, sunt, sunt uh, creator de conținut. N-am nicio obligație să verific informațiile pe care le dau mai departe. Auzim asta des, nu? Sau, e treaba lor, frate, dacă ascultă sau nu, ce zic eu aici. E alegerea fiecăruia. Și așa ajungem la tot felul de nutriționiști sau medici deveniți influenceri care uh, promovează mezeluri, tot felul de ultraprocesate și alte nenorociri. E vorba despre o lipsă uriașă de responsabilitate. Pentru că tot ce contează pe rețele e să ai cât mai multe vizualizări. Nu contează că îi minți pe oameni, nu contează că le poți afecta sănătatea, că le poți pune viața în pericol, nu. Pe rețele nu există această obligație de responsabilitate, chiar dacă ea e trecută acolo, la condiții. Argumentul oricui produce conținut este că e alegerea celui care se uită dacă urmează sau nu sfaturile pe care le primește acolo. Nu e în regulă asta. Și spun treaba asta și foarte mulți editori la posturile de televiziune, de pildă. Ce domne, eu, asta e marfa pe care eu o dau, o consum sau nu o consum? Nu e așa. Responsabilitatea în cazul presei e scrisă în lege. Iată, e o problemă care apare și în afara platformelor. Revenind la domeniul medical, există medici care primesc foarte mulți bani ca să promoveze temir ce nebunii, fie că ele vin din industria alimentară, fie că vin din industria farma sau cea de wellness. Și aici, cred eu, apare o mare problemă. Nu poți să rezolvi Corupția, de pildă, sancționând o singură parte. Justiția de la noi a încercat pentru foarte mult timp să-i sancționeze doar pe cei care primeau pagă de pildă. Fără să-i sancționeze pe cei care dădeau. În zona asta de influență reală, suntem în situație inversă, în care nu-i sancționăm pe cei care primesc. Vorbim despre conflict de interese, doar în privința industriilor care dau bani, sponsorizează, susțin și salvează lumea în timp ce ne vând nenorociri. Dar parcă ne uităm prea rar la cei care iau bani de la industrie și n-au absolut nicio problemă. Și din păcate sunt foarte mulți și sunt oameni iubiți, sportivi, artiști, Jurnaliști, oameni pe care îi respecti, pe care îi consideri modele, n-au absolut nicio problemă să ia o grămadă de bani pentru a promova produse care le fac rău oamenilor, care fac rău mediului, care le fac rău animalelor, care de multe ori le fac foarte rău copiilor. Când tu, persoană urmărită de o mulțime de copii, te pozezi cu o sticlă de cola și promovezi băuturile pe bază de zahăr, atunci e clar că în cazul tău e doar despre bani, că nu te interesează sănătatea celor care te urmăresc. Francis Hogan, fosta angajată de la Facebook, cea care a sustras peste 20.000 de pagini de documente din interiorul companiei și a stârnit acel scandal de acum doi ani, a publicat recent o carte. Se numește The Power of One și autoarea povestește acolo experiența din interiorul companiei și de ce a decis că nu poate să fie parte la așa ceva. Povestește cum, deși Facebook știa că ceea ce produce poate afecta negativ oameni, a continuat totuși activitatea. Deși cei de la conducerea Facebook erau conștienți că platforma lor devenise o sursă de dezinformare și de violență, de ură, acei oameni au ales profitul în dauna binelui public. Facebook a omorât foarte mulți oameni. Prin ceea ce a permis Facebook a pornit războaie sau a înnăbușit revoluții. Rușine Facebook, nu? Dar, pe de altă parte, companiile sunt înființate cu scopul de a face profit. Scrie acolo, în în actele care reglementează înființarea de companii. Scopul, atunci când înființezi o firmă, din păcate, și nu înțeleg de ce, dar scopul nu este binele public. Este profitul. Și firmele, companiile, de prin anii 60 încoace, pornind din Statele Unite, au tradus asta simplu. Profit cu orice preț. Până la urmă, ăsta e sistemul pe care noi l-am creat. Noi oamenii, nu eu și voi. Nu ăsta e sistemul pe care toți, inclusiv eu și voi, îl validăm în fiecare zi, Eu, pentru că tot spun lucrurile astea, sunt privit ca și cum aș fi nebun. Da? Bă, ăla a luat o raznă. Nu e ok să mai avem de-a face cu el. Nu. Na, nu. Și mai e o discuție când vine vorba despre reglementări. Îmi vine, îmi, îmi vine în minte exemplul ăsta pentru că l-am citit recent, dar se pot da foarte multe exemple. Am citit că în țara Galilor se va limita viteza mașinilor la 30 de km la oră în aproape toate zonele din interiorul orașelor. De ce e nevoie de o reglementare? Pentru că sistemul de motivații pe care l-am creat nu conduce de bunăvoie la grija față de ceilalți, față de binele public. Șoferii ar putea să încetinească pur și simplu în zonele cu pietoni, doar gândindu-se la toate accidentele care au avut loc de-a lungul timpului. Doar că nu se întâmplă asta. Așadar e nevoie de reglementări, e nevoie de de reguli și e nevoie de pedepse, e nevoie de amenzi. Tot așa, influencerii ar putea să refuze banii pe care îi primesc de la diverse companii ca să dezinformeze, ca să promoveze tot felul de otrăvuri. Dar influencerii nu n-o vor face. Și atunci e nevoie de reglementări. E nevoie să scriem pe acele nenorociri că dăunează grav sănătății. Astfel, cei care le promovează își asumă asta. Ați mai văzut pe cineva persoană publică, urmărită de foarte mulți oameni, făcând reclamă la țigări? De când sunt poze cu cancer pe pachete? La fel trebuie să se întâmple și cu alcoolul. Irlanda o face deja. La fel trebuie să se întâmple și cu procesatele, cu băuturile pe bază de zahăr. Noi aici, la această fabricuță, am refuzat foarte mulți bani de la industriei care fac rău. Și ne alegem partenerii cu mare grijă, încercăm să facem asta mereu. De asta suntem foarte recunoscători pentru parteneriatul nostru cu Server Config. Da? Oamenii de acolo pun numărul la o economie circulară, oferind produse fărbiști la o calitate foarte bună. Produsul Best Buy din perioada asta este un workstation HP Z440 cu o super configurație despre care Radu de la Server Config spune că e la un preț super în această perioadă. 2.990 de lei cu TVA. Lăsăm în descriere un link care vă duce pe pagina produsului unde puteți vedea toată configurația. Mulți dintre voi mi-ați scris că aveți produse de la Server Config de care sunteți foarte mulțumiți. E o confirmare foarte bună că ne asociem cu cine trebuie aici la aceste proiecte. Revenind la subiectul nostru, eu susțin nevoia de reglementări. Cred cu tărie că avem nevoie de reguli pe mai multe planuri. Am discutat în cel mai recent episod la Starea Sănătății despre nevoia de reglementare pe piața băuturilor energizante promovate agresiv în rândul copiilor. Da, sigur că s-ar putea să avem probleme atunci când reglementările sunt lăsate în mâinile unor incompetenți. Dar atunci când în guverne lucrează oameni buni, pregătiți, atunci când acești oameni știu ce să ceară și cum să negocieze cu partenerii lor din mediul privat, cetățenii au de câștigat. Vă recomand aici două cărți. Mission Economy și Statul Antreprenorial. Cărți scrise de economista Mariana Mazucato Am mai discutat despre aceste cărți aici la podcast. Și discutăm despre ele și în cartea noastră, Atenție cu Intenție, pe care sper că toți cei care urmăresc acest podcast au comandat-o. Lăsat în mâinile nepotrivite, orice reglementare poate să fie periculoasă. De asta au și stat platformele atât de mult timp nereglementate până la urmă. De asta am ajuns în acest punct în care avem foarte multe opinii. Avem, deci, pluralism. Dar avem și foarte multe voci care fac rău prin ceea ce promovează. La fel cum s-ar putea să avem mari probleme dacă, la un moment dat, algoritmul care va decide ce vezi și ce nu vezi în materie de informații medicale ar putea să intre și în democrație la fel de abrupt și să decidă că reportaje precum cele făcute de recorder nu sunt în linie cu ceea ce transmit autoritățile locale. Sau că nici ceea ce facem noi la starea nației nu e tocmai ok. Că prea zicem de toți de rău. Adică, oameni buni, a mai existat discuția asta? În mediul offline, Traian Băsescu, președintele României timp de 10 ani, a trecut presa la amenințare la siguranța națională. Serviciul român de informații a transformat justiția într-un câmp tactic și și-a asumat asta. Iată, deci, oamenii pot fi mult mai periculoși decât algoritmul. De asta pledoaria mea de final este pentru cărți, pentru reviste, pentru întâlniri față în față. Știi ce scrie în Constituție? Nicio publicație nu poate fi suprimată. Sigur, veți spune, trebuie să ți permită să faci o publicație. Dar dacă a făcut o unul ca mine, fără una de un leu, o poate face oricine care are ceva de spus și își dorește cu adevărat să fie auzit. Cu cât ne educăm mai repede în privința rețelelor și înțelegem ce se întâmplă, cu cât pricepem că trebuie doar să ne folosim de ele pentru a le semnala oamenilor lucrurile cu sens pe care le facem în diverse alte locuri, cu atât mai repede vom fi din nou capabili să ne unim în jurul unor idei bune, să dobândim libertate, spirit critic, Să încurajăm competența. Avem nevoie să discutăm stând împreună în același spațiu, să să ne vedem unii pe alții, să ne observăm gesturile, să ne auzim tonul vocii. Se schimbă enorm dinamica relațiilor în întâlnirile fizice. Se reduce violența cu care ne susținem convingerile online, pe platforme. Ăsta e și motivul pentru care mi-am dorit atât de mult să avem cafeneaua nației pe roți. Am fost deja la multe evenimente în ultima perioadă unde m-am încărcat cu energie din întâlnirile cu voi. Și vă mulțumesc pentru asta. Săptămâna viitoare, începând de vineri, 29 septembrie, ne vedem în mai multe locuri. Ne vedem la Slow Coffee Festival în București, la Combinatul Fondului Plastic pe strada Băiculești numărul 29. Vom fi acolo de vineri până duminică cu cafeneaua pe roți, dar vineri țin acolo și un workshop pe ideea de atenție cu intenție, undeva după prânz veți afla o ora consultând conturile noastre de pe rețelele sociale în zilele următoare. Tot vineri pe 29 septembrie, deci ne vedem la lansarea cărții, atenție cu intenție, la Diverta Lipscani în București. Puteți intra acolo în sală, începând cu ora 18, vedeți că ultima dată când am făcut treaba asta, au fost oameni care n-au uh, încăput și au uh, plecat uh, acasă, deci veniți mai devreme, o să fiu și eu acolo înainte de șase. Uh, e foarte frumos spațiu, am înțeles, vă puteți relaxa printre cărți, iar la 18.30, Începem oficial poveștile despre carte și despre orice altceva mai vreți voi. Dacă însă nu aveți carte, o puteți lua de acolo cu autograf. O să avem și alte surprize, așa că abia aștept să ne vedem. Dacă vă place munca noastră, dacă vă place ce se întâmplă la acest podcast, contează foarte mult să cumpărați această carte. Și spun asta pentru că veniturile din vânzări, ne asigură finanțarea pentru sezonul în curs. Ne bazăm pe susținerea voastră ca să continuăm munca fără reclame la produse în care nu credem, fără susținere din alte părți. Ce să zic? Sper să ne vedem și la episodul cu numărul 300. Oricum, felicitări vouă pentru aceste 200 de episoade, pentru că fără susținerea voastră probabil am fi făcut 10 20 30 și apoi am fi renunțat. Să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.